0: plushcare.com slash weightloss Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Éxito de Adentro hacia afuera. Yo soy Dania Santa Cruz y el día de hoy vamos con la segunda parte del libro, La Dieta Financiera. Bien, pues, espero que la parte 1 les haya dejado algo, algo para la reflexión. A mí sí, Sí me dejó bastante. Sí tomé nota de un par de cosas que puedo hacer diferente. El día de hoy estoy grabando desde mi home office. Ya saben, yo cierro una computadora, abro esta, me pongo a grabar. Y si quieren venir a YouTube, pueden entrar a YouTube, ponerle Coach Daniel Stacks y van a ver el video de este episodio. Fíjense que quiero compartir nuevamente el libro del cual estamos hablando por si alguien lo quiere comprar lo quiere leer este quiere entrar a Amazon y tener la copia en Kindle no sé, ahí les va fíjense, esta es la portada La dieta financiera está en inglés, The Financial Diet entonces si tú hablas en inglés y no te quieres perder como los detalles del libro aquí está la portada la puedes ver y pues nada, fíjate que recibí un buen de retroalimentación del episodio. Muchísimas gracias. Yo creo que todos andamos por las mismas, ¿no? Después de la pandemia, como que empezamos a replantearnos un montón de hábitos de consumo, un montón de hábitos en relación a nuestro estilo de vida. Empezamos a visualizar qué onda en el futuro, cómo nos vemos en los próximos cinco años, 10 años, o por lo menos empezamos a pensar en eso y creo que eso es valioso. Entonces, la idea de compartir contigo este resumen es que este mes de octubre hagamos conciencia de cómo podemos tomar decisiones que nos beneficien a largo plazo, no solo en el momento presente, con nuestro dinero. O sea, las decisiones que tú tomes en relación a tu dinero en este momento, que a veces pueden parecer como muy pequeñas, en realidad van a marcar un buen lo que va a pasar en el futuro, este pues sí, en el futuro, punto. Yo insisto, la cantidad de personas que el día de hoy no tienen un retiro, no tienen una jubilación, cuando fueron jóvenes y estaban en su etapa productiva top, tal vez no tuvieron tiempo de reflexionar, no había podcast, no había, no había tanta información en el ambiente de... Toma tu tu dinero con, con cuidado, ¿no? Este, etcétera, etcétera. Entonces... Bueno, si no escuchaste el episodio anterior, después de que escuches este, puedes irte al anterior y ver los puntos que compartí en en esto. Rápidamente una recapitulación tenía que ver con eh, cómo armar tu presupuesto. Hablamos de qué porcentaje dedicarle a cada rubro de tus gastos. Hablamos de tips para ahorrar, ¿no? En cuanto a estilo de vida. Hablamos de este... (risa) De no habituarnos a comprar cosas caras, por eso me río, ¿eh? Porque yo estuve a punto de caer en una compra innecesaria, innecesaria, innecesaria y me acordé justo de lo que habíamos grabado acá, lo que habíamos platicado y dije... No, tú dijiste que un mes te ibas a pegar a no caer en estos impulsos de ¡ay! ¿qué tiene? ¡me lo merezco! ¡Ay no! Es que yo, o sea, ¿no? Porque para justificar las compras creo que todos somos muy buenos, todas somos muy buenas. Y nada malo hay con comprar, está muy bien comprar, solo... Usemos el esquema este de el 50% va para tus gastos fijos, el 30% para tu estilo de vida y dentro de ese 30% de tu estilo de vida están estos gustos que tú te quieres dar. Entonces, si tú ingresas en el mes 10%, tienes tres para gastar en tu estilo de vida. Y estilo de vida es salidas a comer, es irte de shopping, es ir por ahí con tus amigas, tus amigos. O sea, todo lo que tenga que ver con estilo de vida es un poco más flexible, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, 30%. Entonces dije, ¿sabes qué? Va a ser una meta para mí. Porque eso que me quiero comprar, me lo voy a comprar de ese 30%. Entonces, lo que tengo que hacer es que ese 30% que tengo para estilo de vida, pues crezca, ¿no? Porque me quiero comprar esa cosa, ya se me metió entre ceja y ceja. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, voy a hacer algo que te voy a compartir en la parte del resumen de hoy. Así que me arranco con el resumen y dice lo siguiente. Tu casa es tu santuario, ahí puede ser tu verdadero yo. La creación de un hogar en el que te sientas bien debe ser una prioridad. Creo que después de lo del COVID nos quedó un poco más claro ese punto, pero bueno, continuando. Es un regalo que te haces a ti mismo y que repercute en el resto de tu vida. Una vez que hayas creado un hogar en sintonía con tu estilo de vida, disfrútalo, agradecelo, ¿ok? No tiene que ser perfecto, simplemente agradece lo que tienes Y construye lo que quieres. Esta parte de construye lo que quieres es de mi cosecha. Aquí en el libro dice, disfruta lo que tienes, ¿no? Agradecelo. Entonces, yo te digo, agradécelo y construye lo que quieres. Si hoy por hoy no estás en en esta casa de tus sueños, en este lugar de tus sueños, lejos de frustrarte y de decir, ya valió, ya me quedé aquí, yo te diría que empieces a adecuar esa casa en la que estás de cierta forma, que tú sientas esta, esta cosa bonita que quieres sentir cuando estés en la casa de tus sueños. A lo mejor no se parece tanto, pero no sé. Yo me acuerdo que yo quería una, una casa con ciertas características. Estoy en ella en este momento. Pero antes de estar en esta casa, yo sí hacía este ejercicio de armonizar el espacio de la casa. Yo ponía flores y ponía mis velas porque quería sentirme en paz, quería sentirme tranquila. Y logré en la casa anterior sentir eso. Una vez que yo en la casa anterior, que no me encantaba, me sentí en paz, tranquila, en armonía, segura y lo que tú quieras, apareció esta casa y nos pudimos mudar. Pero la sensación... De, de hogar, la sensación de paz, la sensación de qué rico ya llegué a mi casa, esa la creé sin estar en la casa de mis sueños todavía. Y siendo una persona tan creativa, la verdad es de que en la casa en la que estamos ahorita me encanta, la agradezco, estoy cómoda, a gusto, es mi santuario como dice el libro... Pero soy creativa, o sea, no tardo en ponerme a inventar otra cosa y en decir ahora quiero diseñar esto y que tenga este jardín y que tenga este espacio y así. Entonces, no pasa nada, no pares de soñar, construye lo que quieres. Pero parte de una base de ahí donde estás, ahí con lo que tienes, date eso que necesitas, ¿ok? O sea, no esperes a sentirte a gusto hasta que tengas aquello material que estás persiguiendo. Continuamos, dice por acá. Agradecelo, sin embargo no tiene que ser perfecto, simplemente agradece lo que tienes. De este modo no tendrás la necesidad de aportar más fondos para convertirla en una imagen irreal del hogar perfecto que albergas en tu mente. Considere la renta que pagas ahora como un sacrificio y no asumas cosas que no puedes pagar. Es un intercambio justo por la promesa de ser propietario de tu vivienda en un futuro no muy lejano. Si tú estás pagando una hipoteca o estás pagando una renta, es un intercambio. Entonces, y esta es otra cosa, ¿eh? Yo también tenía este issue de estoy rentando, no estoy comprando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos conviene más? Ya sabes, y en internet hay un buen de gente dándote consejos, pero en un momento, Gerardo y yo lo platicamos Éramos una pareja así de mocosos recién casados. Todavía no emprendíamos todo lo que tenemos ahora. Y si era un asunto de no tiene nada de malo que la casa no esté a nuestro nombre, ¿ok? Lo estamos pagando con nuestro trabajo y venga, es nuestra casa. No tiene que tener como el título. Y eso nos dio la libertad para... Enfocarnos en lo que queríamos y entonces ahorrar, ¿no? Y movernos y hacernos de una casa. Pero fue todo un proceso y cero desde la frustración de es que si no es mía, no la voy a tener como como a gusto, como yo quiero. Si no es mía, no la voy a atender. O sea, no, esa casa que nosotros rentábamos eh, así como si fuera de nosotros Y, y la verdad es de que sí, uno se siente mucho más tranquilo y mucho más cómodo, cómoda para crear cuando lo haces así. Entonces, tranquilos, tranquilos con esa cosa de que si rentas o compras, o sea, en la situación en la que estés, agradece. Ahora, la parte que viene esta, me encantó, dice, invierte inteligentemente en muebles y decoración, sé práctico, compra solo basándote en la funcionalidad, crear el hogar que deseas, te restará la mayor parte de tu presupuesto. Planifica mucho antes de ejecutarlo. Ya que llegamos nosotros a esta casa, yo empecé a ver los espacios, eran espacios pequeños. La sala, el comedor, está todo muy muy como en la misma zona social, por así decirlo. Entonces, me costaba trabajo decir, bueno, voy a meter muebles para acá... Mira, acabé juntando un, o sea, hay un muro que conecta la entrada con la sala y el comedor. Dije a la goma. Ahí va a estar. Una televisión, pero que sirva también como un marco de, de, de fotografías, y que si tenemos una reunión y no queremos tener la tele, la apagues y, y esté una, pues una, un cuadro, una decoración, ¿no? Por así decirlo, en el recibidor. Pero si necesitamos la tele, pues ya la prendes y ahí está. Y entonces no necesitas el cuarto de la tele o el cuarto de esto y de lo otro. Que era un poco cuando yo cre- cuando yo era niña, así era. En la casa de mis papás siempre hubo el cuarto de la tele. También en mi familia de origen somos un buen. Somos cuatro hermanos, dos papás y siempre, organi- o sea, siempre organizábamos de que los primos y todo el mundo se venía para acá. La casa de mis papás siempre fue muy grande. Mis papás toda la vida, o sea, yo creo que ellos compraron casa cuando éramos niños, nos mudamos de ciudad y a partir de que nos mudamos de ciudad siempre rentaron casas y siempre rentaron casas muy grandes. Entonces era un tema y yo me daba cuenta como a veces la casa que habían rentado había que comprarle muebles como para este terminar de ambientarla, ¿no? Otras casas había que quitarle muebles porque el área común ya era más chiquita y siempre se me quedó muy grabado. Entonces, cuando lo vi en el libro, dije, ay, mira, eso sí me lo voy a palomear porque sí soy práctica para eso. Me gusta que esté bonito y armonía y todo, pero la verdad yo sí no, no me complico tanto en ese sentido. Entonces, te lo paso como ti planeta sí. No, 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 no tienes tú que, que estresarte por, por, por tener todo ahí, ¿no? Para que la casa se sienta rico. Entonces, dice por acá... Ten un plan para el mantenimiento de tu vivienda consiguiendo herramientas básicas para reparaciones sencillas. Es cierto, muchas cosas las puedes hacer tú porque en YouTube hay tutorial de lo que quieras. Y muchas veces son cosas muy sencillas como que aprieta poquito más la tuerquita, cambia el clavo, ¿no? O sea, realmente muchas cosas las puedes hacer y no sabes. Entonces, No gastes excesivamente en servicios de reparaciones. O sea, date el tiempo de buscarlo en YouTube y decir si lo puedo hacer, lo voy a hacer, ¿no? Y si ya de plano no, pues sí, contrata a alguien, ya qué, ni modo. Entonces por acá continuamos. Dice, si estás preparado para ser propietario de una vivienda, primero acepta que vas a tomar una decisión financiera importante. Empieza por planificar tu presupuesto y tus decisiones laborales en torno a este objetivo. Si un trabajo secundario te permite afrontar el pago inicial en la mitad del tiempo, hazlo. Asegúrate que tus ingresos son estables. Eso significa que debes haber estado en el mismo trabajo o al menos en en el mismo sector durante dos años mínimo. Ahorra para poder permitirte el pago inicial y esfuérzate por tener una buena puntuación crediticia para poder acceder a las mejores tasas hipotecarias disponibles en el mercado. Real. Fíjate, nosotros estuvimos rentando un buen de tiempo, ¿no? Las rentas en la ciudad que vivimos son altas. Aquí pagas en dólares las rentas de las casas y la verdad es de que han subido mucho. Entonces, haciendo una evaluación, yo me acuerdo que le dije a mi esposo: Oye, ¿sabes qué? Creo que sí nos conviene más comprar en donde estamos, porque aunque no tengamos todo el dinero para comprarla, así de una hora le ahí te va sí podríamos hacer el esfuerzo de buscar engancharla y la vamos pagando, ¿no? Y entonces nos pusimos a averiguar de créditos hipotecarios en todos lados. Y hablamos con mucha gente y nos documentamos. Y entonces elegí un banco en el cual yo había estado activa desde mis mis inicios como emprendedora. Yo creo que esa cuenta de banco tendrá 10 años, mínimo 10 años. Y dije, bueno, pues vamos a preguntar ahí qué nos ofrecen porque pues es una cuenta de... De de trabajo y y venga y nos dieron una muy buena tasa porque por los años cuentan y y entonces pudimos hacerlo. Al final del día comprarla nos significó, o sea, lo que pagamos nosotros de hipoteca es un poquitito más de lo que pagábamos de renta. Pero aquí las rentas suben año con año, entonces una hipoteca es estable. O sea, ya te quedó el pago de la hipoteca a tanto y de ahí no se mueve. Las rentas en Tijuana no son estables. Y yo he visto cómo de la noche a la mañana las disparan y se suben y no sé qué. y Pues la verdad sí vale la pena evaluar, o sea, tú analiza tu situación. Estás rentando, estás comprando... A lo mejor en este momento hace sentido, pero piensa dentro de los próximos tres años, ¿no? O sea, piensa en los próximos cinco años para que tomes decisiones en función de eso. Yo creo que las condiciones nunca van a estar 100% para que toma esta decisión. Creo que tú las vas creando, tú las vas generando. Por lo tanto, date el tiempo de planear a largo plazo. Ahora continuamos con esto. No hay nada malo en establecer reglas monetarias en términos muy claros en tus relaciones. Hay que tener objetivos y sueños que impliquen cosas como inversiones, propiedad y jubilación. No es solo enamorarse y esperar a que todo salga bien. Debes posponer voluntariamente tu final de cuento de hadas para construir una cierta estabilidad para ti. Y me gusta que digan cierta, porque acuérdense que El factor incertidumbre es parte de la vida. Continuamos. Idealmente, toda relación romántica o no debería desarrollarse con fluidez, siendo los acuerdos una constante. La verdad es que no es así. Muchas cosas pueden ir mal con el dinero entre dos personas y si eres aprensivo a la hora de hablar o manejar los problemas de dinero en tus relaciones, acabarás saliendo perjudicado. Si no tienes reglas estrictas sobre el dinero, Es fácil que te confundas cuando haya que tomar una decisión financiera. Pregúntate, ¿qué normas de préstamo y pago de dinero se aplican en tus relaciones románticas y de amistad? Y te da como un highlight, ¿no? Dice, si evitas hablar con franqueza sobre las finanzas, a la larga pueden surgir problemas en tu relación. Tal vez ya te pasó, ¿No? O sea, o tal vez ya estuviste en esa situación donde por no hablar con claridad de tus expectativas en cuanto a patrimonio, en cuanto a jubilación, en cuanto a ahorro, en cuanto a en qué sí gastamos y qué no gastamos, pues se han dado confrontaciones. Y la verdad es que cuando los problemas de dinero surgen, porque habrá situaciones en donde sí sea momentos, es bien importante que te acuerdes de esto que estás escuchando y que digas, a ver, no a serenar. Y antes de entrar en una pelea campal y de buscar culpables, tengo que tener súper claro qué es lo que quiero, cuál es mi expectativa, qué me gustaría que sucediera. Solo teniendo esa claridad vas a poder entrar en una discusión o en un debate o en un intercambio de ideas con tu pareja. Entonces empieza por tener claridad, ¿no? El libro dice, cuando los problemas de dinero surgen en una relación romántica, porque lo harán de vez en cuando, puedes tomar las siete reglas siguientes para resolverlo. Oh, te voy a poner los los puntitos de las campanitas para que se nos quede bien grabado. Muy bien. Regla número uno. Encuentra un momento no estresante para tener una charla sobre dinero. Muy bien. Regla número dos. Comienza la conversación valorando al otro. Uf, qué clave, ¿no? Es cierto, es mucho mejor empezar diciendo lo que le reconoces que empezar a atacar. Cuando tú empiezas a atacar, la otra persona sube sus defensas y ya... Ahí no va a haber conversación. Entonces, punto número 3. A continuación, tanto tú como la otra parte deben compartir por turnos algo sobre cómo se consideraba y era manejado el dinero en cada familia. Mientras la otra parte escucha con empatía y sin interrumpir. Híjole, este punto es bien importante porque... La verdad es de que cada persona aprende en su familia de origen cómo manejar el dinero. Hay personas que aprenden a manejarlo de una forma muy sana. Hay personas que se relacionan con el dinero desde el miedo, desde el dolor, desde la pérdida. Y no está mal, es la historia de cada quien. Y hay que honrarla y respetarla. Es muy importante que tú hables con tu pareja sobre cómo ¿Cómo aprendió a manejarlo? ¿Cómo se manejaba en su familia de origen? Y que no critiques, solo escucha. O sea, evita comentarios como... ¡Ah, con razón! Tú o tu mamá o tu papá o tu familia. Porque eso de una manera pasiva es agredir al otro. Y estás creando un espacio seguro con tu pareja para hablar de finanzas, para hablar de sus finanzas en conjunto. Estás hablando de un tema que pone vulnerable a cualquiera, entonces es muy importante que seas empática, empático, respetuoso y que si la otra persona te está atacando o está siendo agresivo o agresiva, lo desarmes preguntándole, oye, ¿por qué me estás atacando? ¿Por qué estás siendo grosero o grosera si yo lo que quiero es tener este este intercambio de ideas contigo? Quiero conocerte más. Y sobre todo quiero crear algo contigo a futuro. Entonces, ¿por qué me atacas? Yo no te estoy atacando. Tú pregúntale. A ver qué te contesta. O sea, normalmente se echan a reír. O, ah, no, no, no era por ahí. Ay, ya, ya, pues síguele. Lo he visto. No me ha pasado. A mí con mi esposo lo que me pasaba era... Él se ponía muy nervioso. Así como si le fueran a hacer un examen, tipo... Y conforme fui conociendo sus patrones y la forma en la que se relaciona con el dinero, entendí y sentí como mucha compasión porque pude verme reflejada en algunas cosas. Empecé a evaluar cómo yo me relacionaba con el dinero, se lo compartí, o sea, y le compartí cómo había aprendido en mi familia de origen y él también sé que me respetó más y que valoró más lo que hago y que hubo esta comprensión por parte de los dos. Pero la verdad, digo, no ha sido una conversación, han sido muchas conversaciones del tema, cada vez con más fluidez, con más comodidad, pero al principio fue difícil. O sea, teníamos que 28 años, 27 años, entonces bueno. Ahora vamos con el punto número 4. A continuación ambos deben compartir por turnos las esperanzas y los sueños relacionados con el dinero. Así como los temores y las preocupaciones. Una vez más se necesita mucha empatía. Aquí es bien importante que te abras a la posibilidad de que lo que a ti te da miedo en relación al dinero no es lo que a tu pareja le da miedo. Lo que a él le da miedo o a ella le da miedo probablemente a ti no te da miedo. Entonces es bien importante ser respetuosos y tener esta conversación desde el amor y desde la empatía. No desde buscar tomar ventaja, no desde minimizar o criticar, no desde herir y lastimar. O sea, se trata de un acto de amor en pareja, de queremos construir algo a largo plazo, ¿no? de queremos construir desde la libertad. No desde un lugar de tú sabes más que yo o tú estás mejor que yo o yo estoy mejor que tú, yo sé más que tú. O sea, una pareja es pareja, es un par. Entonces, bueno, ahí les va. Siguiente punto, punto número 3, 4, 5, punto número 5. Ambos pueden mencionar ahora los hechos, es decir, el objeto de la posible disputa que los llevó a platicar. Es decir, lo que hizo que tuvieran una discusión en relación al dinero, ¿no? Porque ya que pasaron por este rollo de hablar de cómo eh, valoran el uno al otro, ¿no? Después de que están platicando en un momento no estresante, Entonces las cosas están más tranquilas. Eh, Después de que hablaron de cómo aprendieron a manejar el dinero, cómo se manejaba el dinero en su familia de origen, después de que hablaron de sus expectativas en relación al dinero, de sus sueños y sus metas, ya la cosa está en un terreno más neutral para poder decir, bueno, en relación a la discusión que tuvimos porque tú no quieres juntar tus ingresos con los míos o... Porque yo no quiero juntar mis ingresos con los tuyos. O porque yo no quiero endeudarme en esto. O porque tú no quieres endeudarte en aquello. Ahora, ahora sí habla del tema. Y es importante que lo expreses como simplemente señalando los hechos y evitando, esto es de mi cosecha, ¿ok? Evitando el tú siempre, tú nunca. Esas cosas que luego totalizan no sirven. Simplemente básate en los hechos. ¿Sabes qué? Yo me sentí de esta manera porque quería comprar esta cosa y tú no quisiste comprar esta cosa y cuando tú quieres comprar algo, yo te apoyo, ¿no? No sé, cosas así. Hay chavas que me han platicado que luego su pareja no... como que no tiene la misma ambición que ellas y y pues simplemente... Ellas son las que van empujando el progreso de su familia, ¿no? O sea, aspirando a una mejor casa, a, a cambiar el coche, a X, Y, Y como que su pareja es más de, no, hay que quedarnos así para siempre porque así ya, ¿no? O sea, son cosas, ninguno está mal desde mi perspectiva, es simplemente formas diferentes de hacer las cosas. Y a la hora de hablar de eso, normalmente terminan en pleito porque en lugar de hablar de los hechos, se empiezan a atacar. Entonces, bueno, continuamos. Apégate a los hechos. De eso se trata el punto. Siguiente punto. Una vez que hayan sido tratados todos los temas, ambos deben acordar no volver a plantearlos ni culpar al otro con respecto a los temas de dinero que ya han sido resueltos. Es decir, si ya llegaste a un acuerdo con tu pareja en relación al pleito que habían tenido por dinero ya hubo una resolución ya acordaste algo jura por el osito bimbo que no va a volver a ser tema en el futuro de y es que la vez pasada tú que no sé qué porque si no nunca van a lograr progresar en ese sentido y tener como esta madurez para manejar las finanzas en conjunto ¿no? por último la conversación puede terminar reconociendo uno al otro, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te reconozco en esta conversación tuviste mucha apertura, me escuchaste eh, sin juzgarme me sentí así contigo reconozco que tú sabes mucho de esto o que tú aportas aquello, ¿no? Empezaste la conversación diciéndole lo que valoras, terminaste la conversación reconociendo algo, entonces es bien importante, estos siete puntos a mí me encantaron, subrayé todo a ver, no se alcanza a ver en el video, sí Yo subrayé todo en esta parte porque creo que muchos de los problemas de dinero se dan en pareja. O sea, las finanzas en conjunto son todo un tema. Hay personas que son más disciplinadas con el dinero, hay personas que no son tan disciplinadas. Y a la hora de juntarse, eso afecta, ¿no? Invariablemente eso afecta. Entonces, qué importante sería como sacar lo mejor de cada uno y sumarlo para que las finanzas en conjunto sean prósperas y eso que es como la debilidad de uno y la debilidad del otro o lo que no hacen bien en relación a las finanzas madurarlo juntos o sea puede ser ¿no? entonces bueno ya nos estamos acercando al final de este este resumen por favor si hay algún punto que en este momento te haya resonado o te haya sido clave déjamelo en los comentarios aquí en el video de YouTube abajo si me estás escuchando en YouTube, ya sabes, eh, perdón, en Spotify o en Apple Podcast, vente a YouTube, arroba Coach Stacks, dale seguir, activa la campana y coméntame, chata, con, coméntame porque quiero saber si este resumen del libro te está haciendo de valor. Entonces, terminamos con esta parte. Dice, seguir ciegamente tus sueños tiene un precio. Uno de los consejos más populares que existen para encontrar lo que te llenará y validará tu vida es que sigas tus sueños. Por desgracia, la vida no es tan sencilla. Pues ajá, concuerdo, ¿no? Y supongo que tú también. No es como que te levantas y dices, vamos, voy a seguir mis sueños y los alcancé. Dice, elegir ese camino tiene implicaciones prácticas. ¿Qué ocurre si no consigues alcanzar tus sueños después de perseguirlos? ¿Has pensado en todas las horas no remuneradas que pasarás persiguiendo tus sueños? ¿Qué sistemas de apoyo financieros, logísticos y emocionales existen mientras persigues tus sueños? Y yo sé que esto suena a puncha globos y yo sé que esto no suena como ¡Vamos, tú puedes! Pero creo que si reflexionas este punto puedes crear algún tipo de sistema de apoyo para ti misma, para ti mismo que te permita ir a perseguir tus sueños. Entonces dice... La alternativa práctica a perseguir tus sueños es que sueñes en pequeño o que sueñes a medias. Establece objetivos en tu vida a pasos pequeños y manejables. Acepta la realidad de que no todos tus huevos emocionales deben caber en la misma canasta. Si amas tu trabajo está bien, pero también debes amar a tu pareja, a tu familia y a tus amigos. Tienes que amar tus aficiones y el tiempo a solas. Cuando estás leyendo, cuando estás viendo la televisión, o cuando estás haciendo nada. Qué importante es no perderte en el estoy persiguiendo mis sueños laborales, estoy persiguiendo mis sueños de, de trabajo, porque la vida... No es solo trabajo, la vida no es solo dinero y si algo estamos aprendiendo en este libro, en este resumen del libro, es que hay formas prácticas de administrarnos mejor, hay formas prácticas de tomar decisiones para estar bien en el largo plazo y para no estarnos quemando todas nuestras naves en el presente todo el tiempo, ¿no? Aquí te da un highlight. Tu vida es la suma de todas las elecciones que haces cada día. Al soñar con un medio, tu vida no se centra en una sola cosa. No se centra en una sola cosa. Eres capaz de perseguir varios objetivos a la vez y distribuir tu definición de éxito en muchos componentes individuales. También consigues diversificar tus fuentes de felicidad y medir tu riqueza mucho más en libertad que en pesos, en dólares o en euros. Tiene sentido en este programa Éxito de Adentro Hacia Afuera de lo que más hemos hablado y lo que nos trajo acá es define tu propia descripción de éxito, tu propia meta. ¿Cuál es tu definición de éxito? Defínela. ¿Por qué? Porque cada vida es única, cada proceso es único y es muy importante que tengas clara tu definición de éxito para que no se te pasen los años simplemente trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y llegar a un punto en el que digas, yo no sé ni para quién trabajo ahora, o sea, no estoy disfrutando mi vida, no soy libre, vivo para trabajar, todo el tiempo se me va en esto y esto y esto y esto. Es muy importante que que nos paremos un poquito, eh, hagamos esta definición de qué es suficiente para mí, qué me da paz, qué me da tranquilidad, qué me da alegría, qué me ayuda a gozar y a disfrutar, cuánto vale eso y balancearlo balancearlo tal vez la casa de tus sueños pues no vale lo que ves en Instagram, ¿no? ¿no? tal vez la casa de tus sueños no es la casa de Andy Benavides, así que si Andy Benavides, este, una influencer mexicana muy famosa, cambia la cocina y cambia el baño y se gana, se gasta, no sé, una millonada, que no se gasta nada porque las marcas también le ayudan mucho y es intercambios y qué bien, qué bien, qué bien, pero Tú y yo no somos Andy Benavides y no podemos estar cambiando nuestra casa con la tendencia que vemos en Instagram cada seis meses o cada año. No es así la cosa. Ni te da paz, ni te da tranquilidad, ni hay dinero que alcance si lo que quieres es estar en tendencia en tus redes sociales. No va por ahí la cosa. Entonces centrarte en lo que es importante para ti en este momento a mediano plazo a largo plazo va a ser el eje rector de la toma de decisiones de tu dinero y de tu tiempo y de tu talento y de todo. Porque el dinero es tu recurso más valioso si solo si sabes cómo generarlo, procurarlo, cuidarlo. Si tú no sabes cuidar, tu dinero no es un recurso valioso en tu vida. Bye. Si es tu recurso más valioso, si ese dinero lo consigues como fruto de tu trabajo, a tu trabajo le inviertes tiempo, el tiempo es lo único que tienes que no regresa. Por lo tanto, si tu dinero lo consigues con tu tiempo, entonces tu dinero es muy valioso porque las horas, los días, los años y la energía que tú le metes a tu trabajo para generar el dinero que generas, ese no va va a volver. Tú le estás inyectando lo más valioso que tienes a conseguir dinero. Entonces, si ya conseguiste algo de dinero, cuídalo, valóralo. Porque eso lo conseguiste con algo que no va a regresar. Algo que tal vez estás dando por sentado, que es tu energía, es tu vida, es tu vitalidad, ¿no? Muchos comprometen hasta su salud. Entonces, bueno, qué importante es no solamente soñar, o seguir ciegamente tus sueños, sino, ok, tener un sueño, establecerlo como meta, partirlo en pequeños objetivos, trabajar por objetivo, y dale, disfrute el viaje, ¿no? Llegando a la conclusión de este resumen, dice, no tienes nada que perder si eliges vivir de forma moderada. Consigues ahorrar más dinero para las grandes compras, como una casa, un automóvil, y también te centras más en la vida y en la carrera que quieres vivir. Ser más intencionado con tus finanzas también te asegura alimentar tus relaciones íntimas y de amistades. Cuando empiezas el viaje financiero? Primero debes empezar con un presupuesto y ver cómo se produce la magia con los pocos fondos que tienes ahora. Si trabajas duro, deseas algo con suficiente intensidad y persigues tus diversos sueños sin descanso y con confianza, Lo lo conseguirás, pero no lo hagas de forma desequilibrada o insostenible en perjuicio de tu salud o tus relaciones. Necesitas personas a tu alrededor que te ayuden en tu viaje financiero. El dinero es bonito, pero tiene que tener un sentido o nunca tendrás suficiente. Te decía hace rato, establece tu definición de suficiente. Esa es una frase de Chelsea Fagan. Elígete siempre a ti mismo. Toma las decisiones que te benefician, aunque eso signifique un poco de incomodidad. Así es. Vivir por debajo de tus posibilidades, yo sé que puede ser incómodo. Si a ti te alcanza para gastar más en tu estilo de vida, pero haces el reto por lo menos este mes de la dieta financiera y vives por debajo de tus posibilidades, vas a ver de lo que eres capaz. En el gran esquema de las cosas, ganas cuando tomas las decisiones y utilizas tu poder financiero correctamente. De nuevo, no pierdes nada si eliges vivir moderadamente. No te va a pasar nada. Ni vas a hacer menos, ni vas a hacer más. Te vas a dar cuenta que tu valor no depende de eso, no tiene que ver con eso. Y sobre todo te vas a dar cuenta que tú puedes controlar tu dinero y no tu dinero a ti. Prueba esto. Crea un presupuesto personal. Hazlo ahora. Si todavía no lo tienes, claro. Crea tu propio plan de cocina casera, saludable, estilo tu abuela. Y compártelo con tu familia y amigos. Explícales que estás trabajando en mejorar tus tus finanzas. Que estás haciendo una dieta financiera. Y ojo. Esto ya no lo dice el resumen, pero mira, estoy preparando ya me troné los dedos porque cierro con algo de mi cosecha. Si tú planteas esto de la dieta financiera como algo que te entusiasma, que te emociona, que dices quiero ver de lo que soy capaz, quiero ver si lo puedo hacer y no lo estás haciendo desde un lugar de ay, es que no tengo, es que las vacas flacas, es que ya valió madre la inflación y guaraguara, o sea, si tú lo haces con alegría, desde una conciencia de cómo me va a ganar a mí esto, o sea, yo puedo, yo puedo manejar mi dinero, yo puedo manejar el dinero sabiamente, yo puedo administrar y multiplicar esto. Yo, yo puedo, o sea, estás es desde un lugar de poder. Ah, si lo haces desde un lugar de, no, es que tengo que y tengo que ponerme las pilas y tengo que hacerlo porque sí, estoy muy así, muy asan. La, 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 la. Si tú lo haces desde un lugar de culpa, de remordimiento, de ok, pero no lo vas a disfrutar. Te lo juro que no lo vas a disfrutar. Porque a nadie le gusta estar sufriendo. O sea, realmente no. Entonces, lo vas a hacer y luego lo vas a votar. O sea, si tú lo haces como un juego, como a ver qué pasa. Si yo tengo en mi presupuesto que puedo gastar mil pesos en comidas fueras al mes. Que la hamburguesa, que el burro, que el taco, que la torta, que no sé. Ponte en tu presupuesto de este mes gastar 800, ¿no? Ya quedaron esos 200 pesitos extra. Ponte que vas a gastar 500. Haz algo con lo que puedas darte cuenta que puedes. Haz algo para recuperar tu poder. Porque si tú no tienes unas finanzas saludables, si tú no tienes una buena relación con el dinero, muy probablemente no tienes una buena relación con tu poder Changos terminamos, terminamos la parte 2 y cierro diciéndote que me comprometo a traer personas que nos van a ayudar en este tema de las finanzas hay algo que he dicho en otros episodios y que me han reconocido mucho en redes sociales sobre todo los hombres y es que les digo No puedes estar gastando y vendiendo al mismo tiempo. O sea, no puedes estar como comprando y vendiendo al mismo tiempo. Otra forma inteligente de no gastar tanto es vendiendo. Enfoca tus esfuerzos este mes en vender. Este reto te lo aviento yo. Ponte a vender. Ponte a vender la ropa que no vas a usar. Ponte a vender los muebles que no estás usando. Ponte a a vender lo que puedas vender, que tengas en tu casa. Listo porque toma su tiempo y toma su trabajo vender. Métete a Facebook, métete al Marketplace, ponte a vender y este mes haz tu presupuesto y vive por debajo de tus, de tus posibilidades. Y vas a ver en noviembre cómo vamos a estar viendo que tus finanzas dieron un giro muy interesante. Porque si tú haces tu plan con el presupuesto mensual, recortas gastos y aumentas ingresos, vas a ver cómo le das las vueltas que le tienes que dar a esa mentalidad que tienes en relación al dinero. Y entonces vas a decir, ah, no manches, o sea, es que esto no lo había vivido así. A mí me pasó, a mí me pasó, te lo juro, que para mí fue un antes y un después el saberme con la capacidad de tomar decisiones que me favorecieran en relación al dinero y no estar todo el tiempo nada más pagando, pagando, pagando Todos los gastos que iban surgiendo porque un montón de gente así lo iba decidiendo y no necesariamente yo, ¿sí me explico? Que porque el trabajo, que porque los empleados, que porque los clientes, los proveedores, los... No, no, en cuanto yo hice mi plan y dije para acá voy y este es el presupuesto, fue más fácil cacharme y fue más fácil ayudarme, así que bueno... Esto fue todo por hoy, si te gustó este episodio, compártelo, me ayuda mucho que lo compartas, así que comparte, 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 suscríbete a mi canal de YouTube, arroba Coach Stacks. déjame tus comentarios, déjame tus cinco estrellas en donde te pidan las cinco estrellas, tú déjalas, Spotify, Apple Podcast, en fin, nos vemos la próxima semana, es un placer acompañarte en tu recorrido de adentro hacia afuera, bye bye.